0: É, eu tô com os fones aqui. No ar, gurizada. E aí, Leonardo, e aí, Flávio, tudo certo?
1: Tudo certinho, tudo certo.
0: Então já começa aí, Flávio, com aquele teu texto característico do início do programa, por favor. Caraca,
1: deixa eu puxar a folha aqui. Não, é. não só sempre aquele aviso maroto para gurizada aí que, que não, não, não consegue acompanhar a gente ao vivo e tal, e. E gosta de utilizar os Spotify da vida. Uh, as nossas lives já estão por lá, desde o início, lá de junho. Uh, só fazer a busca no Spotify respirando Grêmio, que tu encontra todas as lives lá, desde a última do domingo passado, também já está por lá. E também nos seguir nas redes sociais, né? Uh, Facebook. Twitter aqui no Insta, no Instagram aqui no, no YouTube também, mas Instagram também. Olha a gente, cara, a gente só não está no LinkedIn, né? Porque não é, a coisa ainda tá, ainda tá ok ainda, sabe? Não, não, Tipo ninguém tá passando fome ainda. Então a gente ainda. Só não tá no ainda. Mas enfim, siga a gente lá nas redes sociais, compartilha aí, dá aquela força para que que nosso conteúdo se espraie pelas redes sociais, como diria o Lívia Dutra.
0: Grande do Dutra. Cara, para é. mim a melhor a melhor propaganda da história de de, um, de uma eleição foi aquela Olívia o caminho Brito o pedágio de ah, 98. Tá? Ah, para ah, mim essa em termos de propaganda é, política, né, é ah, imbatível, imbatível é. na Opa. eleição de 98. Eu me pra que era governador, ali, né? Vai que tem uma hum. galera de fora aqui nos vendo. Fala Flávio.
1: Eu me lembro que na época a mãe ainda era funcionária pública e tal, sempre foi, né, no Banrisul, e, cara, os funcionários do banco defendiam esse slogan, né? tipo, e eles diziam, eles chamavam o Brito de Cabrito ainda, pra vacanar ah. mais. Né? Não, ah, aquela... que tá
0: enjando, né? resolveu a vida dele e sumiu. sumiu. E aí, gurizada, então vamos falar um pouco de futebol aí, daqui um pouco o Eduardo tá aí com a gente também, pra falar de Grêmio e Curitiba, é, 13 terceira, né? Décima quarta rodada, na verdade, que a gente tá com um joguinho atrasado do Campeonato Brasileiro. Jogo de seis pontos, né, Leonardo? Tu que é o nosso profeta do caos aqui, anda preocupado, não dorme, só pensa no rebaixamento, faz contas e mais contas. Amanhã é Copa do Mundo, Leonardo?
2: É, vai ter que ser, terá que ser tratada como, né? Porque... Se o Curitiba ganhar, ele já nos bota na, na, na zona de rebaixamento, né? Então, é aquele clássico, né? como, como, como tu disse, jogo de seis pontos. É, o jogo vai ser lá em Curitiba, né? Então Aqui em Porto Alegre, meu, amanhã é, é
0: 7-15. Aqui em 7, Porto Alegre,
2: então é melhor ainda. E, então, eu, assim, o time do Curitiba é fraquíssimo, é fraquíssimo, né? E o Grêmio tem... Tem, eu acho que tem um time para fazer mais de um, tá? Mesmo com, a, com a, a saída do Alisson, né? Que eu já boto aqui na, na rede, que eu, eu prefiro o, o, o Ferreirinha. E acho que dá para ganhar, meu. Assim, se, se não ganhar é amanhã, velho, aí é, 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 o, é, o, é o grande teste. Agora começamos a testar o Renato, o Renato Portaluppi, no treinador. Então, se não ganhar amanhã, eu já começo... Aí, aí, aí eu vou começar a ter medo. Estou sem medo ainda, tá? Mas se não ganhar amanhã, ficarei pensando na maldita zona de rebaixamento.
0: Ô, Flávio, tu acha que joga quem é amanhã no lugar do Alisson? Lembrando, tá? Vamos fazer a lista dos desfalques, né? 13 em virtude da Covid-19, Kahneman, Jeromel e Jean-Pierre o Cortes que está suspenso, né, que foi expulso no Grenal, o Everton, que é um mistério, era uma gripe, e ninguém sabe direito o que, que o Everton tem, tá aí há quase 20 dias fora, e agora, de última hora, o Alisson. Mas, é, nos últimos jogos, já né, com o Cortes, vai ser um quase que natural o Diogo Barbosa no lugar. Quem tu escalaria, Flávio, no lugar do Alisson? Luiz Fernando, Robinho, Ferreira outra opção
1: ah, eu vou te dizer que para amanhã eu eu começaria com o Luiz Fernando começaria com o Luiz Fernando e tendo como primeira opção o Guia Azevedo ah, o Ferreria atrás da fila sabe mas começaria assim com o Luiz Fernando para dar para ter duas opções de velocidade eu até te confesso que eu nunca, eu não prestei ainda atenção se ele tem aquele, uh, aquela disposição que, que o Alisson tem de acompanhar, de fazer a de assistente do lateral direito. Mas uh, como amanhã é jogo para ganhar, e, e eu tô com o Léo nessa, se não ganhar amanhã, eu te confesso que eu já começo a ficar preocupado, sabe? Uh, eu vi um pouco de Curitiba de São Paulo no domingo, e cara, o time do Curitiba é horroroso. Se o Grêmio não ganhar do Curitiba amanhã vai ser complicado. Aí, aí eu, começo a, eu começo a pensar, cara, se não ganhar, do Curitiba vai ganhar de quem? Beijo, Thiago Neves. Uh, então, é. né, uh, vai ser assim: ó, virou final de Copa do Mundo contra um time que a gente sabe que, numa circunstância, uh, vamos dizer assim, normal, o Grêmio venceria o natural. Não acredito que o Grêmio vai entrar com, com, com pressão amanhã, vai entrar uh, com preocupação, de, 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 aquela coisa de ter que vencer a qualquer custo. Eu acho que o Grêmio vai fazer o jogo dele. E eu acho que fazendo o jogo dele, é o natural, deve vencer. Mas entra com esse peso a mais, que ele e Grêmio buscou. Isso aí a gente não pode né, desprezar. O Grêmio chamou essa situação. Agora o Renato comprou de novo, veio com aquele papo de que o time vai decolar no Brasileirão, e ano passado ele disse a mesma coisa, ele bancou e deu tudo certo. Então vamos confiar. Vamos lá, vamos, vamos ver se amanhã, de fato, uh, esse esse boy começa pelo menos taxiar a pista, porque o golpe tá parado, né? É, uh,
0: decolou até a, até a página 2, né, Flávio? Lembrando que o Grêmio nos últimos três campeonatos brasileiros ficou em quarto lugar, né? Se pro Renato hum. decolar esse é quarto lugar, beleza eu gostaria de um pouquinho a mais, né, subir alguns degraus e quem sabe buscar o título que, infelizmente, não vai vir em 2020. Falando no Curitiba, um resultado negativo amanhã não significa a demissão do Renato, mas o Curitiba tem um histórico de derrubar treinadores no Grêmio, né. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas eu acho que o Anderson Moreira cai numa derrota o Curitiba, o Filipão cai numa derrota para o Curitiba, isso eu tenho certeza, Lá em Curitiba, 2x0, eu tava nesse jogo. E o Roger, se não chega a cair no jogo contra o Curitiba, ele cai contra a Ponte Preta, é numa goleada para o Curitiba de 4x0, que a cabecinha do Roger começou a ir para a guilhotina em 2016. É, então, hã? 16. Oi? 16. 16. É, o Filipão cai em 2015, numa derrota para o Curitiba 2x0. Eu não tenho certeza se o Anderson não caiu numa derrota de 3x2 aqui. Na, na... Era o Curitiba do Celso Rotti. Eu tenho... Foi um jogo pré-Copa do Mundo em 2014. Acho que foi o último jogo antes da Copa do Mundo. Em 2016 o Roger não cai, como eu, como eu falei anteriormente. Mas aquele 4x0 teve muito impacto depois na demissão do treinador do Grêmio. Eduardo Agurizada estava falando da alternativa para substituir o Alisson. O Luiz Fernando, um jogador mais agudo, o Robinho, um jogador mais de contenção e também de esquema tático, né? um jogador mais tático, digamos assim. Entre esses dois nomes, quem tu prefere?
3: Prefiro o Luiz Fernando, né? até para a função que... Primeiramente, boa noite, amigos, né? boa noite aos milhões ah. de torcedores que estão nos assistindo. Eu, cara, fiz ali um teste, Christian. comentei pelo Twitter e botei, vamos, irmãos, apareceu aqui? Apareceu. apareceu. Ah, legal, então, foi um teste que eu fiz, comentei via Twitter pra testar isso aí. Boa noite, Christian Léo, Flávio, vamos juntos mais uma vez. Cara, o Alisson, eu acho um jogador importantíssimo, tá, pro, pro Grêmio. Taticamente, ele é um cara que tá no esquema do, do time, ele recompõe muito bem, ele marca muito bem. No Grenal, fui visto o quão importante ele é. Ele saiu, nós perdemos o escape, perdemos o contra-ataque. Enfim, eu acho muito importante esse jogador. Com ele fora, e acho que merece descansar, merece poupado, porque é o que mais joga, né? Praticamente Sim. No, no Grêmio. Eu optaria pelo Luiz Fernando, que é um jogador que pode fazer muito mais o lado do campo do que o Robinho. Cara, se o Renato insistir em botar o Robinho, ele vai, parece pra ele assim, ó. entrou, deu errado, ele continua. Que o Grenal foi isso, velho. Entrou o Robinho, nós perdemos o meio de campo com a uma mais o cara do Robinho. Ele é muito lento, velho. O Robinho pode no Grêmio ser um segundo, terceiro homem de meio de campo. Meio campo. Pra, 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 pra dar passe, distribuir quando o Grêmio precisar cadenciar o jogo agora, como tem que atacar como tem que abrir espaço eu colocaria o Luiz Fernando sem nenhuma dúvida e até o Ferreirinha os dois antes de escolher o, o Robinho cara, a é, precisa de cara incisivo que vá para cima, que abra espaço que crie falta enfim, é o que eu acho eu queria só encerrar no Vela Cavani, posso? eu queria falar uma coisa aqui Pode? <risos>
0: claro, lógico
3: é. O, é que o tema é outro, né, Christian, mas posso falar neste. De... Não, lógico, aqui não tem aqui é tema livre, aqui é o, ali aqui liga o foda-se. Cara, hoje no redação Sport TV, tá? Eu não vi o programa, e depois eu recebi o print, certo? Cara, o redação Sport TV é um programa que, que tem, né, credibilidade, né? E ali diz: "Comparar as ofertas do Grêmio com a do Manchester pelo Cavani, vocês viram isso aí?
1: Ah, eu vi. Não, não vi. Eu vi.
3: Tu viu isso aí, Flávio? Vi. Então assim, ó, cara, eu quero dizer o seguinte: teve conversa, tá, do Grêmio com Cavani. Isso não é informação, é feeling, né? Pelas informações, pelas informações que saíram, notícias, próprias frases do Romildo, do Paulo Luz, enfim, noticiário. O Grêmio conversou com Cavani. Isso aí, eu acho que é é verdade. E quando o Romildo falou que se ele não fechasse na Europa, poderia fechar com o Grêmio, eu acho que tem lógica. E por isso que o Cavani pediu, cara, na Europa, lá em cima. Isso a gente falava antes, né? Na Europa, ele negocia com o um Contamaro. Aqui, negocia com outro. Se ele conseguir o que quer lá, vai ficar. Isso é óbvio. E aí tu tem na, na tabela do, do Redação Sport do TV que mostrou a diferença, o pão brutal, né, velho? É a diferença. O quão cruel é o capitalismo, né, velho? Velho, são 55 milhões de reais por ano a menos que ele ganharia aqui no Grêmio do que lá. Se um contrato de dois anos, são 110 milhões de reais a menos que ele iria ganhar se optasse pelo Grêmio, certo? Comparado com o Manchester e aí tu diz assim, ó. ah, ele queria ficar mais perto dos, dos cavalo dele, né, do campo lá, do, dos cocôs de cavalo, ele gosta do, sabe, aquela coisa toda, e cara, isso não vale, né, 110 milhões de reais, né, cara, ele pega um jatinho, como o Cavani tem, tem jato, né, Neymar, o México, o esse cara tem jato, ele vende jato, a viagem vai durar um pouquinho mais, né, do que Porto Alegre, Uruguai, do que Manchester do Uruguai, ele vai chegar, entendeu? Vai ter um feriado, vai vir. Então, cara, é uma, foi um sonho, tá? Eu fui um idiota, né, que eu sonhei, mas é assim a vida. E no mesmo, no mesmo minuto, né, cara, quase, o Juliano foi lá oferecido para um... Não, ele foi oficializado, né? Num time turco. Então, senhor, ó. Acabou com essa É, esse, esse, esse time aí que foi campeão turco, né? Inclusive, no passado. É, e... Então, assim, é, ó, em, tá cinco minutos, em cinco minutos acabaram-se as ilusões, né? Vão voltar para a realidade cruzada, que é vencer o Curitiba. Aí o Léo tem total razão, concordo, mil por cento. Amanhã é vencer, vencer, vencer. E, por favor, Renato, inicia com, inicia com um time um pouquinho mais, mais ousado, cara. Volta o Guri para jogar ali, o Fernando ou o Ferreirinha, e vai jogar o Maicon, né? Aparentemente, tem, 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 tem informações, né? Isso então, Lucas, isso, só, isso, só,
0: isso é só mais um elemento, né? Pô, tu já tem três volantes, ainda mais o Robinho.
3: É, vai jogar Lucas Silva, Mateuzinho e Maicon. Cara, e o Maicon pode ser o cavalo cansado que ele é, com certeza é, é, é cavalo cansado, mas, cara, aguardem amanhã. A gente vai ter muito mais saída, cara, para o jogo. Ele vai clarear muito mais o jogo do que os que estão... Ele é craque, velho, em termos de pegar a bola no meio do campo, pensar o jogo e achar quem tá melhor colocado, sabe, pra jogar. O Michael faz isso aí muito bem. E, velho, é triste saber, ele vai parar daqui um a pouquinho, né, Eu, o Michael tá velho e nós não temos, cara, substituto e nem perspectivas de achar alguém com o mesmo perfil
0: do Michael. Tu sabe, Eduardo, que teve um jogo, cara, só duas coisas aqui que a galera falou só antes, o Silveira concorda com vocês, amanhã é final de Champions League, independente da atuação, tem que vir vitória, e o pai tem uma teoria sobre essa questão do Cavani que é interessante, eu tento concordar com ele, que às vezes não é nem a decisão do jogador, né, cara, o Cavani tem dinheiro aí para cinco encarnações, né, não precisa mais de dinheiro, mas o staff não tem, né. Então aqui um pouco é o último grande contrato ali dos empresários, das pessoas que trabalham com o Cavani e geralmente eles têm muita influência sobre o jogador e além de uma relação de fidelidade, de amizade no caso do Cavani até familiar, né? Então isso também tem um peso na decisão do jogador. Eu sei o seguinte,
3: olha só, peraí. Eu esqueci o que eu falei, eu esqueci isso aí. Fui lá no Instagram do Cavani e falei, cometeu um erro histórico, Cavani. Já tô lendo os torcedores do Manchester United te xingando que tu é velho. Os caras estão te xingando, pagaram muito caro por ti, que tu é velho. Aqui te seria, te seria amado aqui em Porto Alegre. Então, cara, tu errou. Um abraço e gol. Tamo <risos> junto. Um pra ele.
0: Ô <risos> o Eduardo, o... e o Cavani e o Juliano vão, vão, vão estar em campo juntos. Na verdade, um por cada lado. Já que Manchester United e o Istambul-Basakirir são da mesma chave. O Juliano já tinha dito que queria jogar uma Champions League, vai jogar, Champions League, tá na fase de grupos, apesar do time turco foi o campeão da temporada, que mal terminou, jogava, jogava o Arda Turan, jogava o Robinho, joga o Dembabá, aquele que passou pelo Newcastle, o time é meio, joga, vocês lembram daquele holandês, o, como é que é, como é que é o nome? O Elias, não sei o que, que pintou bem, jogou no Milan, também joga lá.
3: Fala, Eduardo. Só mais uma, para encerrar de vez o, o Cavani. Ele podia enfrentar, tá, no clássico local, o Eduardo Chaccio não ganha um Grenal Cudê. Né? Eduardo Chaccio não ganha o um Grenal Cudê. E ele resolveu enfrentar o Guardiola, né, cara? Então, assim, ó. Cara, o primeiro 5x0 que ele levou do Manchester City, eu vou dar risada, vou tomar um trago para celebrar,
0: entendeu? É. Meu Deus. Com três gols do Kunagüero. Gol é. uh, gurizada, vamos virar a página um pouco a Vânia, Eu vou vir na escalação do Curitiba aqui no empate com São Paulo. O Curitiba tem o Wilson no gol, né, o Wilson que a gente lembra tomar aquele peru do Galhardo ano passado quando defendia o Atlético Mineiro. Mas que é um goleiro que tem lá o seu pedigree contra o Grêmio, geralmente fecha o gol, apesar do ano passado, como eu falei, ter tomado esse frango do Galhardo Joga na defesa o Rodolfo, que passou por aqui, né, que tava no Flamengo. Tem o, o craque do time, o Neilton, que recentemente jogou no Inter, né, tava, que é do Vitória, né, foi emprestado por Curitiba. O Robson fez o gol contra o São Paulo. Aí tem o... Deixa eu ver quem mais aqui conhecido: O Sabino, que é o zagueiro, aquele que bate falta e dá uma paradinha, né, que acho que era do Atlético Goenense. E o resto, cara, me desculpa aqui, ó, mas eu não conheço ninguém, velho, do Curitiba. E olha que eu gosto de olhar de futebol e olho uma série B e não conheço ninguém, cara. Então, assim, ó, tem que fazer os três pontos amanhã, dar aquela subida na tabela, dar uma respirada, ficar ali já entre os dez primeiros com aquele joguinho na manga contra o Goiás. Não tem outro resultado amanhã. Porém, não vai ser fácil, né? porque ultimamente não Ninguém quando se trata do Grêmio, eu tô
1: falando bobagem, Curizato. Não, não tá falando bobagem, e eu vou te dizer: pelo menos para mim, isso é muito culpa do próprio Grêmio, pela questão da falta de foco no brasileirão. Uh, cara, assim, ó, com todo respeito, eu não consigo acreditar que Fortaleza, que eu acho que tá à frente, é melhor que o Grêmio, que esporte é melhor que o Grêmio, uh, que Fluminense é melhor que o Grêmio. Uh, não, o Botafogo não tá na frente, eu não, não tô com a tabela aqui, mas tem muito time ali na frente, cara. O Inter, pelo amor de Deus, sabe? O Grenal ficou bem claro, que, pra mim, pelo menos, que cara, o que, que o Inter tá fazendo ali, sabe? Então, não, assim, vai, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas não vai ser fácil por culpa do próprio Grêmio, pela falta de foco no Brasileirão.
0: O pai lembrou do Matheus Galdesani. mas no último jogo ele não jogou, o Matheus que teve aqui no Inter ele praticamente não jogou devido a uma séria lesão, né? Ficou um ano parado.
1: O, o Lênito, Leonardo, o... no último jogo. Nenhum é pra ti, A
0: classificação, né? O Grêmio atualmente é 15º. Queria os times atrás do Grêmio? Entre o Grêmio não. e a zona de rebaixamento só tem o Bahia, né? E Sim. hoje na zona do rebaixamento, o, o próprio Curitiba, o Bragantino Uh, Botafogo e o Lanterna, que é o Goiás. Eu Fala não, aí, Leonardo. Não... Que... Fala, Flávio.
1: Não, não, aí só complementando aí, eu fico pensando, por exemplo, Vasco não é. O time do Vasco não é melhor que o Grêmio, Atlético Paranaense não é melhor. Batem vários ali na frente, por favor, né?
0: É, mas, cara, tu falou do brasileiro, mas a gente não vem convencendo em nenhum campeonato, né? Até na vitória contra a Católica na Libertadores o primeiro Nossa. tempo foi horroroso do Grêmio, né, como tu adora dizer, usar um termo flaviano aqui, horroroso, então não sei se, eu acho que a questão passa mais por nós do que pelo adversário, cara, atualmente vai ser esforço contra todo mundo, a gente até conversava antes do programa, já projetando o jogo com Juventude, né, que tá hoje entre os quatro da Série B, que tá se classificando para a primeira divisão, pela Copa do Brasil, e a gente citou sete, oito jogadores conhecidos do Juventude, né, mais do que a gente conhece, por exemplo, do plantel do Curitiba. Verdade. Então, porra, amanhã tem que vir os três pontos e, de preferência, cara, sei que até exigir demais, mas uma goleadinha, né? uns três, quatro a zero, eu não ia ficar brabo, né, Leonardo? Olha,
2: é, seria ótimo mesmo, uns 3, uns 3 a 0 seria ótimo. Já estarei muito feliz se conseguir fazer dois. Dois gols contra o Curitiba, o Cuxa Branca. Uh, é como eu disse antes, não tem. Amanhã é, é vencer ou vencer, cara. Se empatar já, para mim já, já abro, uh, já abro críticas já contra o Renato, contra a direção. Mas sim, contra o Renato é uma coisa que eu falei há muito tempo, né? Uh, esse campeonato brasileiro sem torcedores, ele, ele é um campeonato agora que, que prova quem é o melhor técnico, quem bota a escala melhor em campo, quem está fazendo as melhores táticas. Né? Porque não tem torcida, não tem o apoio da torcida. Então, esse jogo contra o Curitiba, o nível da equipe do Curitiba...
1: Né?
0: Opa. Valeu. O Eduardo caiu. O nível da,
2: o nível da equipe do Curitiba... Uh, o, o time que o Grêmio tem uh, agora esqueci aqui que o, o Eduardo fez alguma coisa ali.
0: É, tá? <risos> é que deve ter aparecido, deve ter dado o e daí treme o celular e aí perdeu a conexão.
2: Errou. Tá, tá. Então, para o então, nível do, 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 do time de Curitiba, jogando praticamente, ou se fosse aqui ou fosse lá, é jogando. Não tem mando, cara. Não não, não para mim nesse campeonato não existe mando de campo mais, na boa. Sabe? Porque é tudo o jogo que tu escuta treinador gritando, escuta o jogador. Então é como se a gente tivesse num campeonato de, daqueles campeonato de futebol 7, em que todo mundo se escuta, né? Uh, ah, passa a bola, sei que É isso que tá o campeonato brasileiro este ano. É... E sim, um nível fraquíssimo do campeonato, o campeonato está no nível fraquíssimo, cara. Fraquíssimo é o que o Christian uh, encerrou o último programa. Uh, sim, estão acabando com o futebol brasileiro. Uh, para mim esse campeonato não tinha que ter voltado, tá? Uh, e sim, estão acabando com o futebol brasileiro. E isso que e isso que o que o futebol agora já emendei no outro assunto, mas isso que o futebol europeu está fazendo conosco foi o que a dupla Grenal fez com o resto do estado. Então, é, lembra, Cristian, quando tu falou? Isso que, uhum. que, que, que o futebol europeu está fazendo conosco é o que o, o, a dupla Grenal já fez em, em Bagé, é, em, em outras cidades é, clássicas, como Santa Maria, Rio Grande. Pelotas ainda tem uma resistência, né? assim como Caxias do Sul. Uh, então, agora voltando para esse jogo,
3: eu queria falar, Léo ó, Léo, eu queria falar de um ponto. Tá tu... É um parênteses é, Não, é, assunto,
2: assunto, vou... Não é. um assunto. Vou... Não
3: é questão. Eu ali tem vou... a ver com o papo que eu vou vou trocar vou... Trocar agora. Tem a vou... ver com o papo é, com a. Desculpa. tem a ver com a pauta, velho. Tu, tu trouxe bem uma, 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 uma um papo legal sobre o torcedor. Tu disse que com o estádio vazio, né? Se tem mais noção da tática do treinador, fica mais frio o jogo, né? Fica mais gelado o jogo Sim. e mais, eu posso dizer, decidido nas quatro linhas. Quem tiver mais computado né? Taticamente, vai vencer. E aí, cara, eu dou importância, o Grêmio tá? tem 9 milhões de torcedores. Vou deixar bem claro isso aí. Todos são importantes. Mas, velho, aqueles 15, 20 mil que estão sempre na cancha, eles têm feito uma falta tremenda, cara, para o Grêmio. Uma falta tremenda. Eu estou contra né, a vaia durante o jogo, mas sou a favor, e o Flávio sabe disso mais que ninguém, daquele burburinho, né? Do burburinho. É. Duvido que o Grêmio iria empatar tanto em casa, nos últimos tempos, se tivesse uns 15, 20 mil corneteiros velho, no estádio.
0: Cara, é 15 minutos de
3: jogo. É 15 minutos contra o esporte. Não correu? Cara, primeiro cantei que, que cobrou mal. É. Burburinho já era. ter que correr. Não é isso aí.
2: É o Renato escapa do Burburinho, né? É. é, isso aí. Olha, desculpa, só queria falar isso aí. Tranquilo, tranquilo. Então, não, só para finalizar. é, é Acabei o assunto da... Finalizando agora primeiro assunto que é, que é o, esse mano de campo não existe mando de campo então é, é tudo jogo neutro só então aí que se provam quem são as melhores equipes quem são os melhores treinadores e, e agora que desculpa aí o pessoal que tá vendo que eu emendei né é, foi durante o que o Christian falou uh, na última no nosso último encontro aqui né que o que o futebol europeu tá acabando com o futebol nacional então, então esse é um efeito que já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? A do Venal já a, terminou com o futebol no interior do Rio Grande do Sul, praticamente. Assim como uh, em São Paulo, no Rio de Janeiro, entende? É, é muito difícil tu ver um piazinho um torcedor do, do Baimoré, aqui de, de São Leopoldo, entende? Tem um, eu, eu costumo ir a esses jogos assim, do Baimoré, São Leopoldo, Novo amor. Tu vê ali uma, um pessoal ali da região, do bairro mesmo. Né? Mas, sim, como esse efeito é que agora nós sofremos por conta da Europa, nós já fizemos isso. Né? Então, é isso que eu queria falar para encerrar aqui essa participação neste momento.
0: Ô, Flávio, uh, sabe quantos jogos o Leonardo falou em dois gols, né? Sabe quantos jogos o Grêmio fez mais de um gol nesse campeonato brasileiro, Flávio?
1: Cara, eu acho que agora lembrando por alto, cara, dois chutando. Nenhum. Nenhum. Nenhum.
0: Nenhum. Nenhum. Nenhum jogo desse Campeonato Brasileiro, o Grêmio marcou mais de um gol. Nenhum. Em 13 jogos. O Guga lembra, Eduardo, e que eu falei fiz essas contas há dois programas, sobre a questão que o Grêmio enfrenta três times da zona do rebaixamento, em casa, antes de terminar o primeiro turno. O jogo com o Goiás, que tá pendente, eu acho que nem sai antes de terminar oficialmente o primeiro turno, tá, Guga? Acho que esse jogo vai ficar para o segundo turno quando o Grêmio tiver uma brecha no calendário, já que a gente disputa tanto a Copa do Brasil como a Libertadores, então a gente não tem brecha no calendário para matar esse jogo atrasado com o Goiás. Ou seja, é agora ou nunca, né? A gente já falou isso em outras vezes e ficamos no nunca. Mas parece que é mais do que urgente a necessidade de vencer. Lembrando que assim como o Grêmio não marcou mais de um gol em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, nós Bom, temos apenas uma vitória. Seu pai corrigiu aí, ó. Seu pai Tá. 2x0 ah, é. é. ah, contra o Bahia, é verdade. Ah. lembrava desse jogo. 2x0 contra o Bahia. Tem um jogo que o Grêmio fez mais de um gol, tá certo. O pai me corrigiu aqui. Uh era na arena que eu queria dizer e acabei falando em todos mas é um jogo fora da arena e na arena a gente só tem uma vitória e não tem nenhum jogo que a gente marcou mais de dois gols
1: ah,
0: então. e aí Eduardo
3: não, é, uma é, sequência
2: preocupante.
3: O é preocupante é preocupante eu diria que tu brincou não 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 brincou tu fez uma... o seguinte raciocínio né a seguinte conclusão o Grêmio vem mal em todas as competições esse ano vamos ser bem sincero se em termos de resultado, em algumas consegue enganar, né, como na Libertadores, que tá classificado já, mas em termos de atuação, vem muito mal. Tem um campeonato só esse ano, que a gente veio muito bem. Foi o Campeonato Granal, né? O campeonato Granal, a gente vem bem. Que foram seis, seis clássicos, né, quatro vitórias e dois empates. Nem a gente tá ótimo. Agora, em relação aos demais, as atuações estão muito fracas. Eu tenho a esperança, cara, que agora que o foco vai ser só o Brasileirão, até o dia 22 né, de, de outubro, e o elenco tem a noção, eles têm a noção, eu acho que a Lata tem a noção, o elenco tem a noção, a direção tem a noção, que está perigoso. O negócio está complicado. Se não querem focar para vencer o Brasileirão, que foquem pelo menos para deixar o Grêmio numa posição, né, digna no campeonato. Confortável, então, assim, né? É, é para buscar o G4, o, o G10, né, até Rio, porque é uma piada, né, cara? G10 de forma urgente. Então, cara, eu acredito que amanhã, como tá bem longe ainda, tá a médio prazo, o próximo jogo da Copa, amanhã o foco é só o Brasileirão, só, só, só somente o Brasileirão.
1: Até o jogo então, tá cara, só...
3: Eu quero confiar, Flávio. Aí já pode emendar a tua opinião aí. Que amanhã o Grêmio vai ter uma atuação mais consistente e vai vencer o jogo. Amanhã eu espero uma vitória. Se não, uma goleada, que ele falou, Christian. Não precisa ser goleada. A vitória é segura. Amanhã é do Grêmio.
0: Cara, só pra te ajudar aqui, ó. Vamos lá. Uh, Grêmio e Curitiba, amanhã, 7h15, em Porto Alegre. Na 15a rodada, o Grêmio viaja até. Ah, São Paulo para enfrentar, na verdade até Santos, né, joga às 4 horas da tarde, que saudade de um jogo do Grêmio domingo às 4 horas da tarde eu nem lembrava que isso podia mais o Grêmio uhum. enfrentou o Santos lembrando que o Santos sem Carlos Sanches né, que sofreu uma séria lesão o Marinho saiu do último jogo machucado, não sei qual é a condição clínica dele, mas o Veríssimo ficou né? não foi vendido para o Porto 16ª rodada, dia 14 de outubro o Grêmio pega o Botafogo que também está na zona do que também não, que tá na zona do rebaixamento. O jogo é aqui em Porto Alegre, quarta-feira, 7-15. Vitória, né? Dentro daquele meu cálculo que eu fiz dos 32 pontos que já não se comprovou porque o Grêmio empatou com o Internacional. Depois o Grêmio tem um jogo difícil, assim como o do Santos. Vai no sábado enfrentar o São Paulo no Morumbi dia é 17, jogo das 9 da matina, né? Das 9 da noite, se não tivesse pandemia, é o jogo pré-putaria, né, gurizada? Não a gente que somos homens velhos, casados e já estamos em outro estágio da vida. Eu digo dessa gurizada aí. Uh, e na quinta roda, e na quarta-feira, dia 21, para completar esse brasileirão, né? Esse, essa sequência de jogos só pelo brasileiro. O domingo, às 6h15, o Atlético Paranaense, jogo do Radinho, né? Já que o Atlético não tem pay per view, esse jogo só dá para acompanhar pelo rádio. Então é essa, essa é a sequência do Grêmio. Na verdade, na quarta, dia 21, o Grêmio tem Copa do Brasil, então eu falei errado, são quatro jogos até lá. Curitiba e Botafogo em casa, São Paulo e Santos fora, essa é a sequência do Grêmio só Brasileirão.
1: Eu tenho um comentário aqui interessante, que a gente até fez o início ali, que eu tô, eu tô olhando aqui o celular, que eu fui retweetar a live, né? E aí o Alenco... Depois Alex... falso, eu quero falar ainda. Uhum. E aí o Alex Portugal, ele, ele lembrou que o Ederson Moreira foi demitido depois de uma derrota para o Curitiba, de virada, por 3x2 na arena. Ah, topou... Foi o jogo que eu falei, em dois dois
0: 2014,
1: que então, era o Celso
0: vou... Roit, treinador do Curitiba. Então assim, ó, o Curitiba derrubou o Ederson em 2014, o Curitiba derrubou o Filipão em 2015 e o Curitiba quase derrubou o Roger em 2016. Os últimos é. três, dos últimos três treinadores do Grêmio, o Curitiba derrubou dois. E o terceiro, o Roger, é, é no jogo contra a Ponte Preta, mas aquele 4x0 com o Curitiba é que começam a surgir uma, a bola parada e o Roger é amassado pelas críticas. tô falando, não. hein, Gurizada? Jogo vou... perigoso amanhã.
1: Vou... O Curitiba,
3: Curitiba, oh, Flávio, Curitiba não vai derrubar <risos> uma, uma estátua não vai derrubar uma estátua
0: mas pode balançar, né ele não derrubou o Roger, mas balançou, né cara, esse jogo do 3x2, que quem é que lembrou foi o último jogo antes da Copa de 2014, aquela parada o Grêmio foi ganhando 2x0 com gols do, dois gols do Barcos no segundo tempo, cara o Curitiba virou assim, na metade, segundo tempo, fim e aí esse Curitiba que ganhou do Grêmio, acabou sendo rebaixado Começou muito bem o Campeonato Brasileiro e acabou sendo rebaixado.
1: Eu, eu não vou me aguentar, mas eu vou ter que dizer, eu te cuida, Renato. É. Não, cara, eu tô falando, Curitiba é, é
0: toca, foi. velho. Curitiba é toca, velho. É toca, Curitiba. Histórica. Uma Tanto no boa. Couto Pereira como aqui em Porto Alegre. Isso, isso, isso. Cara, vou mais longe. Vou mais longe. O Grêmio Campeão Brasileiro de 96 perdeu pro Curitiba em casa. O Grêmio podia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando duas, três rodadas em 96 e perde pro Curitiba 2x0 no Olímpico. Eu tava nesse jogo. Vocês eram crianças em decolo ainda. Mas eu tava nesse jogo. Eu tô falando. A... O Curitiba é foda pro Grêmio, cara. Eu, eu parou, eu parou, parou, parou. Agora eu vou mandar...
3: Manda Edu, uma... Edu Marangon jogando nesse Curitiba. Eu
2: tô, eu tô, eu não, eu chama, desculpa. Vou uma...
3: enviar... Manda mensagem, tá? Pro Cavani no Instagram. Só mais uma. <risos> Deus, tu devia vir pro Curitiba. É a seleção mundial. Seleção
0: mundial Curitiba. Só um pouquinho. Deixa. Tô falando, meu. Tô falando. O jogo amanhã é perigoso, velho. Então, olha só.
2: Eu tenho dois pontos a, a, a falar. Primeiro, nós estávamos... O Eduardo comentou que seu mundo acabou em cinco minutos hoje, né? Por causa do Cavani... Bom, meu pai né? só tá para me corrigir,
0: mas eu acho que estava 2x0 esse jogo. Mas,
2: mas <risos> o Grêmio... O Grêmio hoje ganhou a, a permanência do PP. O né? PP não foi vendido. então Hoje, ao, ao menos nisso, nós ganhamos. E agora eu quero levantar um assunto aqui que vai, vai mexer com os brios do, do nosso amigo Eduardo. É grande, é, é assim. Caso o Marinho, o Marinho, o Marinho, esse mesmo Marinho. Por que que ele está jogando bola no, no Santos e no Grêmio não jogou? Será que o é, isso é por conta do treinador? Nós temos lá no, no Santos agora tá sem não é que está treinando o Santos agora. Mas ele tá gastando a Cuca, bola. O Cuca.
0: Cuca, o treinador do Santos, Alex Estiva, o Cuca.
2: Então, ele tá gastando a bola. E aqui não fez nada. A culpa é de quem? Isso aí? É do treinador que nós, que nós temos até agora? Ou, ou, ele, ou o Marinho não estava tá afim de jogar pelo Grêmio? E ir lá e tá gastando a bola nesse tanto? O que, o que, vocês, o que vocês pensam, sim, sobre isso?
0: Cara, eu acho, eu acho primeiro que o Marinho não foi um jogador constante durante toda a carreira, né? O Marinho surge muito bem, Fluminense, Internacional, na categoria de base. Nem na base ele teve um time só. O Marinho tem é, subidas e descidas na carreira. Ele já fracassou em outros times, não foi só no Grêmio que ele fracassou. E aí ele ressurge com muita força naquele Vitória em 2016, que era praticamente um time de um homem só, né? Que ele, era que ele foi decisivo na reta final, salvou Vitória para nossa alegria e enterrou o Internacional. Então, muito assim, bom. eu acho que o Marinho é um jogador que no um contra um, muito bom. Muito bom mesmo. Bate, chuta bem de média distância. Quando ele sai do Grêmio, ele estava indo bem no gauchão, ele tinha quatro gols, se eu não me engano. O Grêmio ganhou um jogo 2x0 do Veranópolis, dois gols do Marinho. Mas o Marinho começou muito desprestigiado aquela temporada. Ele faz aquela brincadeira, ah, me levem para o Flamengo, lembra com o amigo dele. Tanto que no primeiro jogo de 2019, o Marinho era reserva do Caio, Caio Volante, que jogou pelo lado direito. E aí o Marinho entra e na primeira bola que ele pega ele faz o gol. E aí o Marinho dá uma ressurgida no Grêmio, mas se afunda um pouco ali pelo meio da temporada e o Grêmio negocia ele com o Santos. Então assim, o Marinho é um jogador inconstante, o Marinho é um jogador que não tem a leitura tática do jogo, eu cansei de ver jogo na arena, opa quase que o celular cai, eu cansei de ver jogo na arena, que o Marinho pegava a bola, baixava a cabeça e tentava resolver. Sabe, tipo assim, ele não, tem, ele não tem um entendimento da complexidade do que é o futebol atualmente. Ele é um jogador que é de um contra um, decisivo em algumas vezes. Quando ele chega no Santos, ele, é como o Guga falou, ele não tem que marcar. O Santos é um time, desde o tempo de São Paulo e agora com o Cuca, um time mais do, do ataque e contra-ataca, né? Tipo, do, um time mais do jogo direto, do, 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 do futebol que é até mais. É, Assim, em termos de ver, de assistir, até mais legal, né? Mas, cara, eu não acho que tenha sido só culpa do Renato. Eu acho que também foi culpa do Marinho por não ter tido aqui a dedicação que ele tem hoje no Santos. É, é, é outro jogador, assim, tu vê? Acho que foi no jogo contra o esporte que o Santos empata e ele não vai embora porque ele fica pensando no jogo e de como era importante a vitória que naquela, naquela, naquela rodada disputava contra a zona do rebaixamento, hoje o esporte melhorou bastante. Então, e outra, velho, é da vida. Tem jogador que não rende num clube e chega no outro e explode. Quantas vezes aconteceu isso ao contrário aqui no Grêmio, entendeu? Treinador, jogadores que passaram por treinadores muito bons e não renderam, e foram para outro clube e jogaram para caralho. Então, não sei se dá para colocar só na conta do treinador e também o Marinho é um jogador assim, ó, ele. Ele não é tudo isso. É que no Santos ele tá aparecendo mais porque o Santos não tem meio campo. Só tem aqueles dois jogadores de extrema e a bola vai todo o tempo para ele e ele acaba sendo decidindo. E tá batendo pênalti, tá batendo falta, e as coisas acabam acontecendo para ele. Mas eu não culpo o Renato na situação do Marinho, cara. Eu vi jogos do Marinho no Olímpico, na arena, que eu pensava assim, ó, vai meu, o cara não, não tem nível tático para jogar num time do tamanho do Grêmio. Eu pensava isso, né?
3: Eu acho que no caso do, do Marinho, eu concordo com, com o Christian, não tem muito a ver com, com o Renato. Mas se nós formos ampliar o debate, é uma tese do Léo que tem certo fundamento, né? A gente pode uh, se questionar. Eu que não quero que o Renato vá embora do Grêmio nesse momento, mas pode questionar né, algumas coisas. O Flávio disse, disse antes muito bem: quantos clubes piores que o Grêmio estão na frente do Grêmio? Então, por mais que eu ache que, que a gente precise de reforços, especialmente os 5, 10 e o 9, se for comparar os empates e derrotas que nós tivemos, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense e Esporte, para citar quatro, tá? a gente. Cara, é normal que se pergunte o Renato não consegue mais tirar o melhor desse elenco? É uma pergunta que a gente pode se fazer, entendeu? não é uma coisa assim, absurda pensar isso aí. E a tese do Léo vem de encontro nisso. Nesse momento, o Renato não está sabendo fazer com que esse elenco jogue o seu máximo. Entendeu? Por mais que esse elenco precise de reforços, o Brasileirão era para nós estarmos, no mínimo, sendo bem bondoso entre os 10 primeiros. E não estamos. Então, assim, ocupa a direção, tem que vir reforço, beleza. Mas mesmo com esse elenco, tem que estar no melhor e tem que estar com resultados melhores. muito Pensa, Flávio, no único, último que falou menos agora. Fala.
1: Não, não eu, eu concordo, sabe, e, e volto ao que eu disse antes, sabe, tem muito time na frente do Grêmio que não tem essa bola toda e, e o Grêmio tá ali muito por causa dele, assim, uh, então, sabe, precisa sim reforços, precisa, uh, até em outras lives eu comentei sobre isso, uh, até por ser uma temporada típica, esses reforços também não podem ser qualquer Zé das Coves, né tem que ser reforços certeiros e até agora o Grêmio não acertou na temporada não, não, não teve ainda aquela contratação que, que o cara veio para disputar a titularidade ou para ser titular sabe, uh, então esse, esse é um ponto que vale a gente, a gente destacar e, e o jogo de amanhã tem muito isso, sabe uh, até um dos comentários aqui que, que, que o pessoal passou, acho que foi o próprio Guga, a gente tem Curitiba, Botafogo e Bragantino em casa são três times que estão na zona hoje, sabe? Cara, se não ganhar desses três, aí é aquilo que o Léo falou. Não.
0: E ainda tem tá... o Goiás, né? Que também está na zona do rebaixamento. É o um jogo atrasado. Por isso que eu, quando eu fiz as contas dos 32 pontos, Exato. era ganhar Exato. todos os jogos em casa, incluindo Exato. o Grenal, e buscar uma vitória contra o Atlético Paranaense em Curitiba e um empate entre Santos e São Paulo. Não era Sim. algo tão... É até factível, né? Eu vou não dizer, era assim, ó.
1: tipo, uma
0: coisa absurda de acontecer.
1: E, e eu vou te dizer assim, ó, é, 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 assim ó, tirando o jogo contra o Santos, mesmo a gente tendo vencido no passado, lá, passado o passado carro lá no, na Vila 3x0 e tal, dá para fazer um enfrentamento legal, até os jogos fora também. Tanto o Atlético Paranaense, o São Paulo do Diniz está assim, ó, catando Cavaco, é outro time assim ó, que nem o Inter, a gente não sabe o que, que ele está fazendo lá em cima da tabela. É time de meio de tabela, apesar de ter um bom elenco, mas o São Paulo tem um bom elenco, ponto, não tem time. E, sei lá, uh, tem que ser agora, sabe? Tem, uh, uma questão a... assim, Flávio. Oh,
3: Flávio. uma questão assim, ó. Se o Grêmio conseguir jogar, tá, ter alguns uh, lapsos, vamos dizer assim, momentos,
1: nos de... ah, tá. de...
3: últimos dois, três anos, encara, encara qualquer um, entendeu? Até o, até o galo, entendeu dizer? Então, sim, ó. Sim. Se, se o Grêmio jogar o que sabe, esse elenco jogar o que sabe, Sim. a gente cara, qualquer um. Não tem nenhuma seleção mundial no, no Brasil, cara. Não existe, entendeu? Se, o Grêmio tá, eu acho que perde pontos mais pra cima, tá muito mal o do que pro resto, cara. A gente tá, a gente, cara, nós tiramos pontos de nós mesmos, cara. Eu não vejo nenhum time ao Galo também, tá, tá bem, mas lá, lá em BH, quando a gente, a gente embalou um pouco no jogo, a gente quase empatou um jogo. O Isaac, Sei, o o Isaac é, não erra é aquela cabeçada. É. é, então assim, ó, menos, tá? Menos. Ah, o Galo é uma seleção mundial? Não é, cara, não é. O Flamengo era, ano passado. Aí hum. era uma seleção. Agora esse ano não tem seleção. Nem o Flamengo é a seleção que empregou no passado e nem o Galo é a seleção. Então o Grêmio tá, ele perde pontos mais pra si do que o adversário. Se conseguir achar um nível bom de futebol que esse time pode produzir, eu acho que encara qualquer um.
0: É, é, que o cenário do Atlético, né, Eduardo é muito parecido com o do Corinthians de 2017, né? Só disputa um campeonato. É só, o mas demérito de do Atlético, né, que foi eliminado Sim. na Sul-Americana, que o Eduardo e o Leonardo tanto gosta, e perdeu, porra, vamos combinar, né? Foi eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Negócio que não tem, Nossa. vai entrar, tipo assim, é, é Asa de Arapiraca, é vai vai para esse Vai para esse rol aí, das grandes eliminações históricas da Copa do Brasil, né? O Vasco que também perdeu uma, que agora eu não tô lembrando.
1: Hã? Sim, não, com certeza. A eliminação o apodado da Inglaterra, meu Deus. Ô Flavio, sobre as contratações que
0: tu falou, Flávio, e eu vou te dizer, cara, esse, esse ano realmente o Grêmio não acertou e tá melhor que o ano passado. O ano passado o índice praticamente é de 0%. Todos os jogadores já foram embora, foram embora que foram contratados no ano passado. O único Sim. que ficou o David Braz que é reserva, cara o Sim. resto só passou por aqui, né? A gente lembrando Galhardo, é, quem mais o, o, o Montoya, é, o, o Viseu ninguém ficou cara, ninguém ah, ficou né? o Rômulo ninguém ficou, não sabe tipo foi 0% de aproveitamento nas contratações do ano passado. Cruzada tem uns caras aí falando, acho que falaram no Pachola eu acho que eu vi o César Cidade Dias também comentando da possibilidade. É, eu concordo contigo, Guga. Para mim, esses três times são os que me são melhores que o Grêmio. Hoje, para, em função também de disputar só um campeonato, depois vem Flamengo, Palmeiras e aí, para mim depois é briga de rua. Uh, cara, falam num 3-5-2, cara. Vocês simpatizam com esse, com essa formação? E se vocês simpatizam, que time vocês vêm na cabeça nesse Formato no 352
1: no Grêmio. Ah, olha. Quem seria o terceiro zagueiro?
0: Eu Não, aí criar. fica a tô, tu, ao teu critério. Tu escala quem quiser, o treinador.
1: Pois é. É, é assim, ó, isso a gente falou também em lives atrás a respeito disso. Não posso dizer que eu vejo com bons olhos. Eu vejo como alternativa ao atual esquema tático, né? Essa é uma coisa que a gente já bateu várias e várias vezes aqui, que é tu mudar o repertório, né? Tu ter uma alternativa ao esquema atual, que é algo que né, o, o Grêmio agora tem, os três volantes, mas tem porque a, a emergência e a necessidade forçou isso. Senão, estava uh, abraçado no, no esquema anterior. Uh, se está sendo testado já, se é algo já pensado, ah, beleza. É, acho que talvez, uh, não, não digo o jogo de amanhã, mas mais adiante, de repente durante a partida, testará, por que não? Durante a partida eu digo amanhã, se tiver, sei lá, com uma atuação segura, já com a vitória encaminhada, pode testar. Tem times que fazem isso. Mas para sair jogando no 3-5-2 eu acho arriscado porque o Grêmio Há anos não joga nesse esquema, né?
0: Mas, é, e, faz tem... e, e faz anos que esse esquema não tem, um, não tem um time brasileiro que jogue bem nesse esquema, né? Pelo é, menos eu é, não longo... é Assim, claro. a galera pode me ajudar de casa, mas o último que eu lembro é o São Paulo, tricampeão brasileiro.
1: É, exato. Então, tipo, é algo assim que tu pode pensar e deve, como alternativa, como falei antes, mas daqui a pouquinho... Cara, tendo a possibilidade com a vitória encaminhada a algo assim nesse sentido, tu pode testar, Não, nada, nada impede.
0: O último Grêmio que eu lembro assim foi o Grêmio Celso Roth de 2008, mas talvez a memória esteja me traindo.
1: Vai, eu, eu, vou te, eu vou te dizer que tu, agora tu lembrou o Grêmio de, 2000, de 2008, eu já estava com o Grêmio de 2001 na cabeça, nem o de 2008 eu lembrava.
0: É, que esse foi emblemático. Eu me lembro que o Caio Júnior testou o 3 é, logo que ele chegou, porque ele tinha o Mário Fernandes, que podia, ia pelo lado direito e avançava, ele testou com três zagueiros. Aí o Grêmio tomou um 2x0, agora não me lembro se foi do Juventude ou do Caxias, acho que foi do Juventude, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2000. E aí ele empacotou o sistema, e logo ele caiu, e aí chegou o Renato.
3: Cristiano, é.
0: fala, Leandro. Fala. Leandro. Fala, Leonardo, o que tu acha do 352 como um sistema de jogo desse Grêmio atual?
2: Eu não vejo futuro nele. Acho.
0: Ou um 343, né?
2: É, mas a questão dos zagueiros é a que mais me, me, ficou, me pipocou na minha cabeça, assim, né? Quem seria o terceiro zagueiro? Mas eu acho que nós não temos um terceiro zagueiro. É, assim. Que... Uh, que se iguale aos nossos dois zagueiros principais, né? E eu acho que isso pode vir atrapalhar o Kahneman e o Euromel. Eu acho que isso, para mim, já começa aí e por isso eu nego esse esquema. Além de eu acho que tá ultrapassado, sabe? Como tu disse, ó, a última vez foi com o São Paulo, então, no tricampeonato, no tricampeonato, foi há 12 anos, né? Eu acho que esse esquema, ele, esse esquema, ele foi muito revolucionário no começo do... do dos anos 2000, né? Tanto que vocês citaram, aí muita gente usou em, em conquistas, mas eu acho que ele não está defasado aqui para nós, aqui no Brasil. Eu creio que o Eduardo, o Eduardo é. está fazendo umas continhas, tá? Abriu seu caderninho, acho que ele não tomou o time do Eduardo. Primeiro, é que o, ponto... 3, o, 3,
0: 4, o 3 5 2, 3, 4, 3 voltou meio a onda agora por causa da Atalanta, o pai até lembrou aqui a Atalanta do Zamperini, né? Que é um time que está que revolucion, revolucionando o futebol, o um futebol ofensivo. Dizem que o Zamperini briga com os jogadores quando eles tocam para trás no treino, né, cara? E realmente é muito legal de ver a Atalanta jogando. Já no campeonato italiano, três jogos, acho que já marcou 15 gols. É um negócio absurdo. É, é, é a
2: líder, é a líder.
0: É, está é, com nove pontos em três jogos. Inclusive tendo ganho da Lazio lá em Roma.
2: Lazio, olha aí.
0: Fala aí, Eduardo. Primeiro se fala em revolução, né? Revolução,
3: revolucionário. Eu me empolgo, né, cara? Eu me, empolgo, eu me empolgo aqui na cadeirinha. Ernesto! <risos> aqui. E tem uma frase boa aqui, ó, que diz assim, ó. A única, única luta que se perde é a luta que se abandona. Então, Grêmio, ó, não te mixa, Grêmio. Aqui, eu vou dar mais um showzinho. Tá? Olha, só que. Olha a coincidência. Por baixo do Grêmio, tá aqui, ó. Aqui, ó. No, no coração aqui, é aí, né? então, vamos para mim. Meu, o meu, meu time tá antes que o pessoal vá embora da live, né, né? Ah, vai para Cuba e tal. Ah, é. É. <risos> vamos ver aqui. Uh, time, 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 time. E tem aquela questão, Cristiano, de escalar 12, né? Escalar 12. É. Então, assim, eu vejo, sabe qual é a questão minha, né? Escalar 12 ou não, que temos ali dúvidas do meio para frente. Eu vejo com bons olhos.
1: Eu vou botar um na tela. Que... Aqui.
3: Ah, eu vejo com bons olhos o 352 no seguinte sentido, para consolidar, consolidar Ore e Diego Barbosa. Que o Grêmio, vocês a de vocês não, não existe, concordam comigo, que a gente está sem alternativas de criação de jogadas. está com um esquema muito engensado e burocrático. Acho que se tu é, armar um esquema pra liberar o Diogo Barbosa na né? esquerda, liberar o Orevoela, que é um cara muito forte fisicamente, e com que os dois possam ir mais a linha de fundo, a gente vai conseguir, eu acho, ter mais dinâmica, né, e ser mais ofensivo e criar mais chance de gol. Pode ser uma alternativa, não concorda comigo? Liberar os dois laterais e aí o time teria, né, o time teria ficado um silêncio, ninguém concorda, eu acho. Mas ele... Não,
0: não, é, é que... é, 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 a, eu gosto muito do Paulo Miranda, o Paulo Miranda já jogou no, como um falso lateral direito ali né, no Grêmio, jogou assim na Áustria, mas eu vejo até com bons olhos de repente o Rodrigues fazer esse papel do terceiro zagueiro, que é um cara que já jogou de atacante, que nos últimos jogos mostrou que tem um passe regular e também não tem medo de chegar na frente, então daqui a pouco, cara, é aquele negócio assim, ó, tá na chuva para é pra se molhar, eu... Não é o esquema, não é o meu esquema predileto, mas daqui a um pouco eu um 3-4-3 com... Vamos lá, tô, eu, não, eu não ensaiei isso aqui, tá? Eu tô falando de cabeça. É, Jeromel, Delíbero, Kahneman na esquerda, Rodrigues na direita. Aí faz uma linha de quatro. Ruela, Matheus, é, Darlan e, e, e Diogo Barbosa. Um, meio, um time leve, né? Eu gosto de times mais leves. Centralizado o, o Jean Pierre e na frente Sim. Luiz Fernando e PP, por exemplo. Um time leve, mais rápido. Daqui a um pouco dá certo, entendeu? Sim. Enfim. Sim.
3: Eu também não sou muito adepto, tá? Ao 352. Eu não gosto muito.
0: É, o eu escalei ponto... um 3. Treco... Na verdade, eu escalei 9, né? Porque eu escalei sei. um 3. Treco...
3: Mas o meu ponto positivo. É, né? A gente fica jogando o 352, eu vou repetir. É liberar os laterais, sabe? pra gente ter mais potencial ofensivo, cara, porque acho que é de comum acordo que a gente está muito ingestado e burocrático. A gente não cria chance, não, não cria espaço. E como é que tu faz para criar espaço, Cristiano, isso, isso fala muito, né? Tu pega e alarga o campo, né? Tu aumenta o campo. E tu trazendo os laterais, o teu ataque, vai aumentar o espaço. Por consequência, criar mais, mais chance de gol. Eu escalei o um time aqui, ó. Vanderlei, tá? Orejuela, e aí, tu me ganhou, Christian. Uh, Kahneman, Rodrigues, Jeromel. Eu acho que pode ser. Aí o meio de campo, Lucas Silva, Matheus Henrique. Né? Quando eu tiver o Maicon. Aí seria Maicon e Matheus Henrique. Aí Pepe Alisson e Diego Souza. Porque eu não posso ser incoerente, né? Se eu vou liberar mais os laterais para não chegar nem fundo, eu não posso tirar o né, do time Diego Souza que é o cara que vai estar tá ali para cabecear, digamos assim, o, os lances. Então, acho que é, é por aí.
0: É, eu, 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 pra, eu vejo esse, cara, nesse modelo, uh, tu lembrou do, do, do time do Tite, né, Flávio? Que Isso. é o grande modelo conceitual que tem do 352 na história do Grêmio. A gente foi, não tinha figura do centroavante. O centroavante era um cara móvel, que era o Varley, e muitas vezes ele era reserva. Lembrando assim, ó, esse time usava 16, 17 jogadores. Mas vamos lembrar esse time base, assim, a gurizada vai me ajudar também. O goleiro era o Darley, os zagueiros. Ele começou com o Polga, é, a Mauro Galvão e o, e o Marinho. Depois, quando o Roger volta de lesão, como o Rubens Cardoso estava muito bem na lateral esquerda, ele puxa o Roger para fazer essa linha D3, junto uhum. com o Marinho e o Polga. E os laterais abertos. Anderson Martins de um lado, Sim. Rubens Cardoso do outro. Os três homens de meio, um com característica mais defensivo, Eduardo Costa, um jogador, aquele área-área, né? É, que era o Tinga, e o Zinho, que era um armador clássico. E além de tudo, teve uma veia goleadora aqui no Grêmio. E na frente revezou vários jogadores, mas na maioria dos jogos jogou Luiz Mário e Marcelinho Paraíba. Então era um time muito veloz, que tinha uma transição muito rápida, tanto que as opções de ataque eram Varley, Rodrigo Mendes, que também eram jogadores de velocidade. O Varley era um centroavante, mas um centroavante que se caracterizava mais pela velocidade do que por presença de área. Então, então Eduardo, assim, ó, nesse modelo do Tite, que é o grande modelo conceitual do 3-5-2, 3-5-2, aí a gente tá, Não tinha figura do centroavante de área não tinha essa, esse nove clássico nove, é, como é que os antigos falavam, é, o nove mandioca né plantado não tinha, então eu se é para implantar esse modelo eu vejo com simpatia de repente um time com mais velocidade aí botaria o, os três zagueiros ali né de repente o, 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 não teria a figura do Roger, o cara para sair pelo jogo pelo lado esquerdo, mas poderia ser o Rodrigues pelo lado direito Orihuela e, 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 e Diogo Barbosa fazendo o papel do Anderson e do Rubens Cardoso os dois homens de meio mais demarcação mas com dinamismo Matheus e talvez o Michael, né? ou o Darlan para formar de repente essa linha de 4 o, o armador clássico com chegada na área seria o Jean-Pierre fazendo o papel do Zinho, apesar do Jean-Pierre pisar muito pouco na área, eu acho que é um grande defeito do Jean-Pierre e na frente dois homens de velocidade no meu caso, seria PP, poderia ser o PP e o Alisson, PP e Luiz Fernando, mas eu acho que o Grêmio teria é, o Grêmio teria opções também, aí sim, colocando o Diego Souza numa segunda um segundo para essa bola dentro da área. Enfim, já no esquema do 3-5-2 do Celso Rotti, era o, o homem de referência na área. Era o Marcel, era o Pereia, que eram jogadores mais fixos. O Pereia é até movimentação maior, né? Mas o Marcel era um jogador mais fixo dentro da área. E foi com o Marcel jogando como um 9 fixo que o Grêmio deu aquela arrancada no final do primeiro turno ali para chegar à liderança. E depois veio o Morales e tudo mais. Então, assim, tem espaço para os dois. E agora eu já começo a, a ser incoerente comigo mesmo. Eu já estou começando a ver com bons olhos o 352 5 Não, não tem mais um detalhe. O 3 né? O 343
1: Principalmente a questão, a questão zaga, tá? só meter a questão da zaga. Uh, colocando, por exemplo, o Jeromel centralizado, o Kahneman na esquerda e o Paulo Miranda na, na direita, também teria saída, porque tanto o Paulo Miranda quanto o Kahneman já, tem, já jogaram algumas vezes nas, nas suas respectivas carreiras como laterais. Então isso não seria um problema.
0: É verdade. Mas tu montaria o time como, Flávio?
1: Uh, no caso, não, não, não seria muito diferente de vocês Só a, a questão da zaga mesmo, eu fixaria esses três O Paulo Miranda, o Kahneman e o Jeromel é, Seria isso O resto ali, Matheus, Michael no meio O Jean fazendo ali a função que seria, entre aspas, do Zinho ali no meio uh, O ataque, eu também penderia para um ataque mais veloz de repente com o PP e o Luiz Fernando, enfim, seja lá quem for, mas não teria figura do Cone. Eu, eu, eu preciso que esse ataque seja rápido. E acho, que é um, acho que é um problema desse Grêmio atual. E que pese que o Diego Souza tenha feito partidas razoáveis para Rui, ele ainda tem feito bem o papel do poste, né? A bola bate nele às vezes, dá da jogada certa. Mas eu acho que o ataque do Grêmio carece de uma velocidade maior. Uh, até porque a gente está bem ou mal acostumado. Ano passado, a gente tinha um dos melhores ataques do Brasil. Esse ano é totalmente o contrário. É. Então, né? por favor. É, e,
0: e a gente teria uma vantagem com esses dois laterais, até em relação aos laterais de 2001, Apesar do Anderson Martins, do Anderson apoiar por dentro e por fora, é que Isso tanto é o Orihuela como o Diogo, eles conseguem trabalhar pelo lado do campo como por dentro, né? O Diogo, Sim. tanto no jogo o Atlético Mineiro, o Diogo entra uma bola por dentro, acaba estando de pé direito, meio que na mão do, 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 do goleiro do Santos, mas foi uma jogada trabalhada por dentro que o Orihuela também faz e fez no próprio Grenal, né, que a bola espirra, sobra para o o Darlan, Darlan dá o passe, PP faz o gol no Granada Libertadores. Então talvez seja uma vantagem. O Rubens Cardoso era um jogador que trabalhava muito por fora do campo. 3-4-3. Um dos zagueiros tem que dar uma avançada. Até para encurtar a marcação, né? Até para o time ficar compacto e não ficar espaçado, né?
1: Uh, deixa eu só te corrigir, o teu pai já colocou ali. É o Anderson Lima, não o Anderson Martins, tá? Pois é, eu, eu tô falando Anderson Martins há horas. <risos> o Anderson Cara, o Anderson Lima, pra mim, é um dos melhores laterais que o Grêmio já teve. Porra, Não, Sim, esse... sim,
0: eu que tô viajando, eu só falei merda nesse programa inteiro. Tô viajando, não sei o que eu falei, Anderson Martins, eu falei três vezes. Não, o Anderson Lima era um ótimo lateral e deve ser, assim, dos caras que mais fez gol de falta na história do Grêmio, né? Se ah, fizer um ranqueamento, é Até esses legal. dias botaram. Um... Pô, na, na, entre entre 2000 ali que ele chega e 2013, ele tem muito gol de falta na campanha da Libertadores, de 2002, na Copa do Brasil. Na própria Copa do Brasil, na semifinal, ele faz um gol de falta contra o Curitiba. Olha sim. o Curitiba de novo aí, ó. Olha o Curitiba de novo aí.
1: Cara, para dizer, depois do o melhor lateral direito que o Grêmio teve. Pessoal.
0: Vai, Léo, pessoal.
2: Me escutam? Sim. Me escutam? Claro. Me escutam? Sim, sim, sim. É, vou, sair, vou sair totalmente do assunto agora Porque Eu catei umas coisas aqui Vocês estão falando tanto do, do passado Que eu vou mostrar uma, um, um pouco da minha coleção De ingressos, tá? Ver
1: Boa vocês conseguem observar aí Deixa eu fechar a câmera do Léo, velho. ver
0: bah, Grêmio e? É aqui, ó, pera aí. Chapadão aí, ó. Ah, Grêmio e Chapadão Que massa Eu fui nesse jogo que ano é isso, cara? Eu não lembro desse jogo 2004, 2004. Aqui, ó, Grêmio e Pai Sandu
2: Ah, do caralho Sandu, dá pra ver aí? Dá Sim. Ah, no Campeonato de 2003.
0: 2003 Esse eu tava, tava no
2: Olimpo
0: Esse eu tava no Olimpo Grêmio e Pai Sandu Couto Bahia Couto é da... Bahia ah, da... no Não, saindo. não Sim. Não esse é o gol Brasil. da Copa do Brasil. Esse não é da Copa do Brasil o ah, gol do Anderson. Isso, isso, isso. Gol do o Anderson, Anderson que classificou o Grêmio Aqui, na Copa do Brasil. Gol no fim do jogo. 2005. Série B. Não peraí, peraí, Chris. Série B 2005. 2005. Esse jogo. Sim.
2: É Copa do Brasil 2005. É o gol do Anderson.
1: Isso. Eu vou sair do. do A gente é eliminado pelo
2: Fluminense. Do Aí ó, Grêmio- André... Série B, uhum. aqui ó, nessa que valia desconto na pizzaria. <risos> ah, Grêmio e São Gabriel. Grêmio São Gabriel. Aqui é Série B de novo, olha aqui ó, é Grêmio e Marília.
0: Puta que pariu, velho, pelo amor de Deus. Deus. <risos> eu não
1: o detalhe, se eu
0: ah, esse série Grêmio B. e Santo André, esse é o Grêmio e Santo André do segundo quadrangular. O Grêmio perdeu, cara. O Grêmio tomou 2x0 em casa. Foi um jogo sexta de noite. Foi o último <risos> jogo do quadrangular, semifinal.
2: Grêmio Vila Nova, série
0: B. Esse, é, esse Grêmio e Vila Nova é aquele que o Anderson erra o pênalti no último minuto. Uh
1: -huh. Que o Grêmio
0: passa 0x0.
2: Aqui eu tenho um Grêmio e Santo André de 20, 25. De 6, acho que eu já mostrei, não?
0: Já. Esse é o da primeira tá. fase. É que tem um outro na segunda fase. E esse aqui? Esse aqui foi o jogo antes do, da Batalha dos Aflitos. Ou me corrijam?
2: Grêmio 2, Santa Cruz 0. Ah, Santa Cruz, é.
0: 2 a 0. Era para ser um jogo do acesso, é. só que a portuguesa perdeu pro Náutico em casa, lá em São Paulo, e aí virou a Batalha dos Aflitos. Se não, esse aí teria sido o jogo do acesso. O Eduardo foi embora?
1: Ele disse que ia sair e ia voltar, porque ele tava com a conexão ruim, acho.
0: Ah, tá. Tem
1: uma Cara, coisa aqui eu... também meio cer... cerâmica. Cerâmica. Agora,
0: agora, esse Grêmio Cerâmica é aquele que é estreia do Bertolho? Não, esses são jogos
2: que eu fui. Jogos de cerâmica, sapucaense. Mas,
1: não Maturão, tinha nada para fazer,
2: hein, Léo? Ah, para, meu. Aqui, ó. São José <risos> e Novo Hamburgo.
1: Meu Deus.
0: Ah, tá. Jogo de
1: e... time do interior.
2: É gauchão, pô. Cruzeiro e São Paulo.
0: Ah, aí e, e sim, né? São Paulo e Rio Grande é, é prioridade. E a última, só o... aqui, a
2: última. Só a última aqui, ó. Quando eu tive no Chile, eu fui ver Nacional e Colo-Colo.
0: Olha aí. E colo-colo. Isso. O, esse, esse do Bahia, só que eu tô em dúvida mesmo se o gol foi do Samuel. Eu acho que foi do Anderson, cara. O Grêmio perdeu 2x1 um lá. lá. Foi 1x0. Um
3: falei que foi Samuel. Samuel? Falei. Que... falei... É. Saí do ar pra pesquisar, tá? Eu nunca me esqueço aí. Cara. <risos> na, Bahia, na Bahia foi Bahia 2x1, um, certo? Isso, isso. 2x1. No, no Olímpico, 30 e meu, não quero estar. Tá, isso, o gol no fim do jogo, Samuel, meu, nunca me esqueço, tá? Na reação de Pedro Ernesto Ganaradinho, tava no Olímpico e ele berrava: Samucão, Samucão salvou o Grêmio, o Grêmio tem 9, Samucão é o cara, blá, blá, blá. cara, e é por isso que eu meu, não, não foi
0: teimosia, tá? Me lembro como se fosse hoje, cara, foi o Samuel, cara,
3: então, gol, gol de 2005.
0: Então assim, vou fazer uma não, vou fazer uma trairagem contigo, já que tu fez comigo, me ganhou nessa aí, 1x0 um para ti, Sim. vou fazer uma trairagem contigo. Jogo, a, jogo de estreia do Samuel no Grêmio.
3: Ah, eu não sei, eu não sei. Eu não São sei.
0: Gabriel, sa, uma goleada do Grêmio contra o São Gabriel lá, em São eu Gabriel, vou... 3x0, a, a TV Contra transmitiu esse jogo. Estreia perfeito. do Samuel no
3: Grêmio. Eu não sei, perfeito.
1: Ah, eu,
0: eu não, não sei, Oi, meu. Eu tava, eu tava nessa nesse ano de 2005, penitência, né? Eu fui a todos os jogos, cara, inclusive na estreia aquele 0 a 0 com Caxias.
1: Também fui.
0: Até o último jogo, 2 a 0 contra o Santa Cruz. Ah. ah, homem, eu tava em todos. E eu já Sim. contei a história do Eu contei a história do Gurizinho, porra, tá, o programa tá terminando aí, hoje não deu muita audiência. Eu já contei a história do Gurizinho que que era surdo mudo, né? No jogo contra o Náutico, num 1 a 0 gol do Domingos.
2: Não, não sei se não. eu já contei
0: essa história para vocês. Não. Eu estava na arquibancada, atrás do no primeiro tempo, onde era antiga geral, né? para Carlos Barbosa ali. Sim. E na minha frente tinham dois caras, e eu tava com alguns amigos e duas crianças da mesma idade, 10 anos, e um dos meninos era surdo-mudo, né? Então, sei lá, porque ele simpatizou comigo. Então, todo lance gol do Grêmio, ele virava para mim e fazer algum gesto e tal para interagir, que o Grêmio estava pressionando e não saiu o gol. Quando chegou uns 40 minutos do primeiro tempo, eu olhei para meus amigos falei: "Cara, nada contra o menino. Só que assim, eu não tô mais conseguindo curtir o jogo, porque o gurizinho tá demandando muita atenção e os adultos que estavam com ele não estavam dando essa atenção. Tá ruim para mim ver o jogo. Vamos lá para geral, já que o Grêmio vai atacar para lá o segundo tempo e a gente vê o jogo lá aí os guris, não, beleza, pá, isso era muito bom no Olímpico né? aí tu dava a volta, é. intervalo pá, ia pra lá cara, era 35 minutos do segundo tempo, 0x0 0, aquela tensão, primeiro jogo do quadrangular decisivo e nada e nada cara, do nada o gurizinho surge do nada <risos> não, e pior, ele surge sem os adultos que estavam com ele uh. então quando ele nos viu, quando ele nos viu, ele nos reconheceu e aquilo deu uma sensação de segurança para ele, porque ele tinha se perdido. Eles tinham feito a mesma coisa que a gente, tinham ido ver o segundo tempo do outro lado e o guri se perdeu, dos dois adultos e do amigo dele. E a, e, e a gente queria dizer para ele, e claro, a gente não conseguia fazer com que ele compreendesse, que era para ele ficar com a gente até o fim do jogo, numa situação de segurança e que a gente ia levar ele para a brigada, depois para algum lugar, mas que a gente queria terminar de ver o jogo. Só que não tinha como a gente fazer essa comunicação com o Guri e o Guri foi e o que, que ele fazia ele saia correndo para ver se encontrava a, a, os familiares dele e aí voltava correndo não encontrava e, e puxava a gente para junto e no meio disso tudo saiu o gol do Domingos 42 <risos> do segundo tempo avalanche a gente preocupado com o jogo e preocupado com a criança porque essa altura ela tinha virado <risos> responsabilidade nossa nela né? ah. não era mais ela era eu, preciso, é, eu me via como responsável Chovia,
3: né? Chovia, né? No, no nesse jogo, né? Mas
0: não, chupa... acho que não. Não, não, não. não. Tava, era um, era um encardecer, assim, foi um jogo às quatro da tarde. Acho que não estava chovendo. Não me lembro. Não. Mas enfim, no meio do gol, cara, ele achou o pai e o tio dele que não estavam nem preocupados com ele. Cara. Os caras estavam um se abraçando, comemorando o gol. Acho que nem notaram que tinham perdido o Guri. Mas, velho, foi um alívio duplo, assim, ó. Ufa, o Guri encontrou a família, sabe? Tipo, pô, já tava tá preocupado com a criança. Saiu o gol do Grêmio, mal meu. Foi um dia bem feliz. E aí contra o Náutico na volta nem se fala, né? Galera, é. chegamos aí agora que deu uma levantadinha no. no... Ah, o pai pedindo para eu contar a história do Adriano Chuva, que eu não sei qual é a história, mas é um Grêmio Juventude nas quartas de final do nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2002, que o Grêmio eliminou a Juventude, gol do César lá, 2002, né? Aí o Grêmio é. perdeu pro Santos. E o Adriano Chuva não marcou nenhum gol naquele campeonato. Nenhum, cara. Nenhum. Eu falei, hoje vai ser 3 a 0 Três gols do Adriano Tempestade. Sei lá porque eu falei isso. Indo pro jogo. Falei de bobagem ali para um cara, tá, beleza, ali para meus amigos, tá, terminou o jogo, para 0x0, quando eu tô voltando, um cara me abraça, assim, pá, meu, achei muito engraçado aquela tua história do Adriano Tempestagem, um cara que eu nunca tinha visto na vida, né, cara? <risos> ah, ó, meu, história de estádio são as melhores,
1: cara. Tem várias, tem várias, é, não, não e, e histórias da Série B, com certeza, cada um de nós, tem trocentas, trocentas.
0: Não, eu, eu tenho um amigo que ele torce pro. Ele morou no Amazonas e ele é torcedor fanático do Flamengo, o Marcelo Caju. Porra, meu eu tô lá vendo o Grêmio e São Raimundo do, do Amazonas, Grêmio gol 4x0, lembra. Olha ah, pra mano. torcida do São Raimundo, tá ele lá com uma faixa. São Raimundo, tipo, que filho da puta, velho! nós na <risos> série B, fudido, o louco ainda no secar aqui, mora em Porto Alegre e secar o Grêmio contra o São Raimundo. Não, não é que eu morei em Manaus, eu torci pro São Raimundo, tá? Se fuder com o São Raimundo, time não, de empresário mano. lá.
1: Naquele jogo, naquele jogo, eu nunca me esqueço, que aquele jogo foi numa sexta de noite. Isso, eu morava, isso. Eu morava no Botânico, e eu, como eu morava no Botânico, eu pegava o T2 para ir pro Olímpico. E eu entrei no T2, o jogo era... Eu não lembro se era 8 da noite ou 9 da noite, não me lembra é o exemplo.
0: Cara, eu acho que foi 9 da noite esse jogo.
1: É, e aí, tu imagina, eu entrei no T2, né, camisetinha do Grêmio, cabeceia baixa, né, porque no momento pedia, né, uma merda, e a, galera, e a galera que entrava no T2, tudo indo pra festa e eu indo pro jogo, assim, a galera olhava e ria, assim, ah, que merda, meu. É, 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 aquela, é aquela sensação, assim, tipo, cara, só eu tô indo nessa essa merda, mas tinha, sei lá, umas 15, 20 mil pessoas, numa sexta-feira de noite. Ah, tava né? lá, meu,
0: tava lá, tava lá, baú, meu. Tá louco, essa Série B aí... Não, e 2004, né, cara? 2004, porra, que merda, velho. Eu lembro assim, eu, eu cara, eu que não larguei, que não largo o Grêmio nunca, eu não vi Grêmio Guarani. Eu tenho um amigo que a gente convidou ele pra sair, ele falou assim, eu só saio depois de ver Grêmio Guarani, que foi o jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro 2004. O Grêmio perdeu 2x0 e o cara viu aquele jogo. Ah, nem esse eu não vi, cara. Grêmio Guarani, eu me neguei a ver. Ah, tá louco, Olha aí, ó, lives e histórias eu, de eu, estádio Pai, eu, eu. eu tenho pá, eu já contei a do For... pá, Agora eu imbo... juro que é a última A do Fortaleza, cara 2003, velho Pai, eu cheguei triste cedo no estádio A geral ficava do outro lado Da Carlos Barbosa ainda E eu sentei sozinho, sozinho, cara Na, na, casca... na, na cascatinha ali Ô meu, tem um cara sentado Perto de mim, Eduardo Aí ele Sim. disse assim, pô, jogo difícil hoje, né Sim, né? O Grêmio na zona do rebaixamento pegava o Fortaleza, que também dava na zona do rebaixamento. Não, jogo Copa do Mundo, temos que ganhar, né? E ele, esse time do Fortaleza é bom, né? E eu, ah, bom não é, né, cara? Mas, pô, hoje em dia, né, pra enfrentar o Grêmio, todo mundo é bom. É, né, cara? E eles são de São Paulo, né? Eu disse, puta, que pariu. <risos> Aí eu disse, ah oh, velho que pariu. Aí o cara Fortaleza de São Paulo aí eu disse: Pô, daqui a pouco vou ter que explicar pra esse cara aqui que é gol, escanteio. Aí eu não, e quando ia aquela torcida nesse café, velho, puta que vocês lembram do jogo torcida nesse café? Pá, ó, é meu cara, uma louco. Uma vez não, tô não, ali, fui, eu tô ali, o creme jogando, jogo, não, jogando, não, jogando não, com não, um esporte. Um cara grita: Esse Lucas Leiva é um merda! Vai pra dentro da área até tá centroavante pra quê? Esse de marido, que merda, velho. Pá, aqueles jogos nesse mas... café
1: Eu só não reclamo do Nescafé, porque nesse café, pô, o Nescafé café O ingresso era barato, né, cara? Quebrava meu galho. O um real. Um real. Aí, sim, sim, ah, sim. Ah, não que tenha mudado de os um tempos por mas naquela época eu era mais duro do que eu sou agora. Então, desse café que não, não Fla...
0: E naqueles jogos, tu notava que era uma galera totalmente diferente no Olímpico, né? Tinha, as sim. gurias se arrumavam, era quase como ir para uma festa, né? Uhum. Era tri legal, era um jogo que inseria. Era um jogo assim, tipo. Era um jogo. Pô, de isso, e populações mais vulneráveis socialmente aí é o estádio. Até estou sendo preconceituoso na minha fala anterior. Mas é que, cara, a galera não dominava o assunto do futebol. Tu vê Sim. que eram os caras que nunca tinham ido a jogo, sabe? Sim. Era muito engraçado. A torcida nesse café... Quem é que... E os caras ainda botaram esse apelido, né, cara? Ficou muito ah. bom, muito
2: bom. Mas, mas oh, Cristiano, a gente
3: pode fazer uma live especial, né? Como disse o pai, histórias de estádio, né? É um tema que eu vou, até vou guardar as histórias para depois. Tá? Eu tenho várias histórias, várias e várias e várias de viagem e tudo, mas depois, monta lá live, a gente fala isso aí. E uma live especial, cara, sobre a falta. Eu, eu sinto falta, cara, que esse povão faz na arena. Tá? Muito, muito? Um povão um que ia no Olímpico e até agora não conseguiu chegar na arena. E é um, uma questão complexa que a gente tem que debater, eu acho que é bem, bem interessante. Sim.
0: Cara, mas, eu não... peguei, eu peguei Grenal no Beira Rio com Coreia. Eu, fui em, eu não fui na Coreia, eu ia na arquibancada inferior, mas com torcida do Grêmio e do Inter indo na Coreia, peguei essa época ainda, peguei época de estádio dividido em Grenal, era, boa cara, era, parecia ser mais, não sei, é que também tem a questão da nostalgia, né? o cara era bem mais novo na época, então tem isso também, mas me parecia um lugar melhor, de. aquela coisa de tu andar no Olímpico, de tu ficar atrás de um gol, ficar atrás do outro, ficar na mureta, ficar lá em cima, só isso aí já era do caralho, né?
3: Eu ainda acho, cara, eu ainda acho o seguinte, que o, o Olímpico, ele ainda tinha um, o, tinha um ambiente, uhum. né, tinha, né, muito mais familiar ainda, né, do que é a Arena. Uhum. Uma frase que eu falei aqui várias vezes. Ah, tu ia pro Olímpico, né, e teu pai te ligava. Ah, tu tá onde? Ah, tô aqui no que Grêmio. É isso? O Olímpico era o Grêmio, né? Agora, uhum. na Arena. Uhum. Onde é que tu tá? Na Arena. Não é o Grêmio ainda, né? Então, cara, é bem complexo essa relação, assim, e eu tenho uma tese, velho, por exemplo, por que, que a arena que né, foi feita para ser um caldeirão ali pela acústica né, do estádio, por que, que não conseguiu ser ainda como era olímpico? Teve momentos <risos> espetaculares da are né, arena. Inrenais nós ganhamos, finais, decisões, enfim. Teve momentos, mas nunca como era olímpico meu. E a minha tese se baseia em dois né, aspectos. Primeiro, que a arena uma coisa bizarra que eu acho até hoje que é um estádio dentro do estádio né? não tem por que separar aquela ali a arquibancada do resto do estádio cara, são, setor, são setores diferentes, mas não separa como se fosse, cara, é bizarro tu vê ali a arena, né, a arquitetura tem um vão, cara do lado da arquibancada do outro lado, não podemos ter um estádio dentro do estádio Para mim eu acho bizarro isso, e aí se prejudica que o povão, cara, não tá mais presente na arquibancada. Porque antigamente no Olímpico se fazia um L, né? Se fazia um L da geral para arquibancada e até o um outro gol. Então era muito mais fácil ali, a geral começava a cantar, o povão da arquibancada cantava junto e até o final, quando o cara da social olhava, o outro lado tava inteiro pulando. Aí a social também pulava, porque é um negócio que vai, né? que vai em cadeia. E no, e no Olímpico, até os caras da cadeira pulavam. Os caras vinham, pô, o anel inferior inteiro tá pulando. Então a cadeira, não todos, mas também pulava. E, no, e o na arena, tremia, né? Isso. Uhum. E na arena, na arena não tem esse efeito, sabe, cascata. Porque ali, a, a geral tá pulsando e é mais difícil de contagiar quem tá na cadeira. Ali, sabe, do lado. Então, é, pra mim, vem daí, cara essa falta de caldeirão ainda na arena. Ainda mais também que esse povão que ajudava no clima né, do, do Olímpico, cara, eu, o povão canta mais, o povão faz mais festa. Cara. E esse povão, muito, muito
0: deles ainda não estão na arena. É um fato triste. Ô, gurizada, eu lembrei daquela frase famosa do, do zagueiro do Santos, né, a Dailton, pode ser, que quando ele ah. falha no segundo gol da Libertadores em 2007, ele falou: bah, eu não ouvi o cara gritar ladrão. E aí o Carlos Eduardo. Na, no jogo, então quer dizer isso tudo já demonstra o que, que era o Olímpico, claro, tudo bem, aquele 2007 foi um ano ímpar, né, foi um negócio que nunca mais vai ter na história do Grêmio a, 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 a coesão que tinha entre aquele time e arquibancada era um negócio fora do comum, por isso a gente já vai para uma hora e vinte aí, a gente nos últimos tempos tem se estendido a, no nosso papo né, a nossa terapia, não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa
1: não, meu eu queria de
0: meu camarada eu. Vai,
1: Flávio. Não, eu só. Assim, ah, Para amanhã, pelo amor de Deus, cara, vitória é o vitória. Não tem, outra história, não tem outra coisa a não ser isso, cara. Só quero que vença amanhã.
0: Eu sou um cara muito saudosista, né, cara? Se começam essas histórias do passado dizer, aí.
1: Quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo, então? Não, Leonardo,
0: só tu tem que dizer o placar, só tu acerta. O que tu disser <risos> vai acontecer amanhã. O... Não, Flávio? Eu, Flávio e eu... Eduardo, a gente não precisa nem falar. Vai, Léo, fala. 2 a 1 um. Paulo, eu espero que o Grêmio <risos> Pô, tô tomando corneta aqui
2: o Não, mas joga vocês aí Joga vocês aí a ficha
0: Eu acho que é 2x0 2x0 é, quero... pro Grêmio Eduardo, Eduardo. Então...
3: Grêmio 1x0 1x0 E tu, Flávio? Flávio Eu,
1: eu fecho com 1x0 também
0: 1x0 é eritio.
3: Dois, ah, oi. Oi. Na minha frase final, tá? De hoje da, da live, eu acho que a gente tem que fazer, é sério, cara, uma live especial sobre histórias de estádio e de viagens atrás do Grêmio e uma história, uma live especial sobre o, o, o público, né? Do Olímpico, da Arena, a tal da elitização do futebol né, brasileiro que acontece e é grave. E nessa vibe, tá? De torcida, de uh, viver pelo Grêmio e blá blá blá, cara. Só quem ama o Grêmio é a gente, velho. Daqui a seis meses, vou voltar a me iludir. Entendeu? Quanto a possibilidade, eu sou, um, eu sou um idiota, né, cara? Mas, cara, não adianta. Só quem ama o Grêmio é o torcedor, velho. Não adianta. O, o jogador tem exceções. Tem aquele cara que tem um carinho pelo clube, né? Que, que, que entende o clube. Isso existe. Só que é muito raro. Os elencos hoje são profissionais. Quem ama o clube é a gente, pessoal. E vou, vou dar dois exemplos, tá? Que até o Christian, acho que comigo nessa aí concorda. Douglas Costa, tá? E Lucas Leiva. Que são jogadores que eu respeito, né? Ambos têm história no Grêmio. No... Eu gosto dos dois. E torço pelos dois. Mas os caras cara fazem, meu, uma maldade, eu acho. Uma crueldade com o torcedor. Porque assim, ó. Ah, é, é fotinho de Grêmio, o Lucas com os filhinhos de Grêmio, Douglas Costa, pra quem tu torce? Pro Grêmio. Cara, e vão vir com 35 anos pedindo meio milhão de reais por mês, entendeu? Então, cara, vai, então, velho, Quer ser profissional seja perfeito, mas tu não finge, sabe? Não finge, isso me, me irrita, cara. Até brinquei hoje, a gente vai ter aqui há uns três anos, né, a gente vai ter uns quarentão do o Douglas Costa, né? o Lucas Leiva, o Cavani né? <risos> e o Falcão, porque é reforço pro time sub-7, né? não é pro time do Grêmio, eu, 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 é o sub-7. É o
0: futebol 7.
3: Né? Não, é, né? sub-7. Futebol 7. Não vão vir, né, cara, pro Grêmio esses caras. Então, cara, eu tô. em
0: relação a isso, eu tô amargurado. E amanhã, Grêmio 1 a 0 boa noite. <risos> Eduardo, eu assino embaixo do que tu falou, cara. Os caras ficam fazendo essa, esse... Ah, vou, esse chove não molha, não, mas eu ainda... É tipo assim, quando eu tiver perna, eu tô na Europa. Quando eu não tiver mais perna, eu vou, pro, eu vou pra América do Sul, de preferência pro Grêmio, e de preferência pelo salário top, né? 500 mil, 600 mil reais. Ninguém vem aqui, tipo Juninho Pernambucano, jogar por um salário mínimo, ou que nem o Max Rodrigues fez no News, né? Isso ninguém faz. Agora, querer voltar... Meu, quer... Quer... O Tevez no Boca, ele voltou... No auge dele quase, cara. o Tevez no Boca... Ele voltou com é, mas anos, voltou, tá voltou ganhando uma puta grana, né? O Max foi eu jogar por um anos. salário mínimo tenho, no New the Boys. Voltou com 30 anos, né? Voltou é, com 30 né? Mas o que eu digo assim, os caras não querem chegar aqui e jogar por uma paçoca, querem ganhar um puta salário salário europeu com perna de, de jogador aposentado. Concordo contigo. Eu espero... Valeu. Porque agora sim, eu esperava que o Douglas rompesse esse contrato com a Juventus. Rompesse não, né? Terminasse e voltasse pro Grêmio. Mas acho que não. Curizada, valeu. Amanhã Grêmio Curitiba... Voltamos no fim de semana depois do jogo contra o Santos no domingo. 6 e 15 estamos aqui para falar de seis pontos. Uma goleada de 5 a 0 no Curitiba com quatro gols do Diego Souza e um 0 a 4 contra o Santos, três gols do PP. Aquele abraço.
3: um abraço.